0: Jak se ze dne studentstva stal svátek svobody a demokracie? Kdo nosil červené barety a co má společného opletal smáchou? V dnešním audiokalendáři se přeneseme do 17. listopadu nejdřív roku 1939 a pak 1989. Tak nasaď kulicha, občas z toho může až mrazit. Pravda Alaska musí vítězit na boji a, a návis demokracii bychom už měli. ještě nějaké ty dělné. Chceme světlo. Vidíš, vidíš. Vidržej je. Svoboda, svoboda. Zaposlouchejte se do audio a dojděte s námi během pár minut roky nedávné historie. Díky. Díky. Jmenuji se Jana Plotková, jsem herečka, občasná zahradnice a ráda tě provedu tímto dílem. 17. listopadu slavíme Den boje za svobodu a demokracii a připomínáme si sametovou revoluci, která přispěla k rozpadu už chátrajícího totalitního režimu. To víme asi všichni. Ale víš, proč slavíme taky Mezinárodní den studentstva? Příběh 17. listopadu totiž začíná mnohem dřív. Už v roce 1939, v době, která rozhodně nebyla sametová. Po zabrání sudet nacistickým Německem se lidé začaly bouřit a atmosféra vlastenectví byla tak hustá, že by se dala krájet. Nejdřív pokojné oslavy 21. výročí vzniku republiky přerostly v demonstraci proti okupaci a nacisté bohužel odpověděli, jak jim bylo vlastní – nelítostně střelbou. O pár dní později, na následky zranění, umírá mladý student Jan Opletal, kterému jsme věnovali celý předchozí díl Audiokalendária, tak si ho poslechni. V noci na 17. listopadu 1939 přepadlo gestapo Pražské koleje a mnoho studentů skončilo rovnou na popravišti nebo v koncentračních táborech. Vysoké školy se až do konce války neotevřely. Tato zpráva otřásla celou Evropou a o dva roky později, na zasedání Mezinárodní studentské rady v Londýně, vyhlásili Mezinárodní den studentstva, který si od té doby celý svět připomíná právě 17. listopadu. Po válce přišel komunistický převrat a následovalo dlouhých 40 let totalitní nadvlády jedné strany. Neboj, my tohle šedé období naštěstí můžeme přeskočit. Já tě na časové ose posunu přímo až do osudového roku 1989. Tak připravit? Pozor! Cestujeme časem. Počkej, to jsme přeskočili trochu moc. Pojďme se vrátit o pár hodin zpátky do rána 17. listopadu 1989. Na první pohled běžný listopadový pátek, venku vane chladný vítr, který schazuje barevné listy ze stromů a pát režimu už se taky blíží. Ale ani sametová revoluce neměla tak hladký průběh, jak by se mohlo zdát. Všechno to začalo na Albertově, odkud spolek pražských nezávislých studentů pořádal pochod na 50. výročí smrti Jana Opletala. Původní plán byl vyrazit od patologického ústavu, pokračovat měl přes Karlovou náměstí, Štěpánskou ulici do Opletalovy ulice a zakončen měl být položením květin u hlavního nádraží, stejně jako šel původně pohřební průvod. Jenže svazáci, tedy konkrétně Svaz socialistické mládeže, začal nezávislé studenty přesvědčovat, aby pochod nesměřovali do centra Prahy, ale na Vyšehrad, kde můžou hlavně tiše a v klidu položit květiny ke hrobu Karla Hinka Máchy. Ti s novou trasou museli souhlasit a městský výbor KSČ pak akci konečně schválil. Pražská zpráva SNB měla od začátku jasný rozkaz. Připravit postup k zamezení eventuálních provokací skupin studentů, kteří by chtěli postupovat jinou trasou. Ale oficiálně slíbili, že k zásahu nedojde za předpokladu, že dodrží jimi schválený program. No. Ale jak víme, poklidné kladení věnců ke hrobu Máchy to nakonec nebylo. 17. listopad byl revoluce čas. Kdo, né Kdy, né-li teď? Lží už bylo dost. Svobodnou republiku ve svobodné Evropě. Jsou čtyři odpoledne a na Albertově už se sešlo na 15 000 vysokoškoláků z Transparenty. Zpočátku pětní akce postupně nabrala politický charakter a začalo se mluvit hlavně o současných problémech. A že jich bylo dost. Nechceme jen pětně vzpomínat. Jde nám o přítomnost a ještě více o budoucnost. Poroba je horší než smrt. O svobodu se musí bojovat. Zaznívá daven. Pět se průvod, měmž byly kromě studentů i akademici, pedagogové a pamětníci událostí z roku 1939 vydává na Vyšehradský slavín. Zapadá slunce, lidé zapalují svíčky a symbolicky tak plápolají tisíce naděje plných plamínků svobody. Jenže zásahové složky už tuší, že se schyluje k nějaké velké protirežimní akci a proto vyhlásí mimořádný stav na celém území republiky. Hlavním cílem je, aby se demonstranti nedostali do centra. A tam taky brzy dojde k prvnímu střetu. Na konci Vyšehradské ulice jsou v půl sedmé pořádkovými jednotkami SNB poprvé zastaveni a zahánění pendreky. To ale průvod ještě víc vyburcuje a s heslem Češi počte s náma směřují k centru. V tu chvíli se přidávají další pražané z ulice nebo okolních restaurací a kaváren. A zrovna míjíme Národní divadlo, kde se hraje Dantonova smrt. Herci mávají z okna a studenti skandují Svobodu umělcům! Svobodu kultuře! Ať žije pan Kemr! Průvod teď míří na národní třídu. Ale v tu chvíli už přijíždí školní pohotovostní oddíl SNB. Lidé netuší, že jsou ze všech stran obklíčeni. Sedí na zemi a před sebou mají československou vlajku a zapalují prskavky. Na esembáky volají, máme holé ruce. Dívky jim za plexisklové štíty dávají květiny, které se sebou přinesly z Vyšehradu. Na transparentech mají hesla, ne násilí a přestaňte být studenty. Ale na to policie neslyší. Zpívá se česká i slovenská hymna a ikonická píseň, jednou budem dál. Tu chvíli na obklíčený dav nastupují tzv. červené barety, což byla speciálně vycvičená jednotka, která zasahovala no, řekněme už hodně brutálně. Pendreka mlátili sedící i stojící a bylo jim jedno, jestli kluky nebo holky, starší, nebo mladé. Zavládl totální zmatek. Kordony z obou stran mezi sebou demonstranty stále více stlačují, v davu vzniká velký tlak. A lidé skoro nemůžou dýchat, někteří si dokonce ze zoufalství lehají pod auta, aby se schovali. Z davu se vynáší bezvládná těla těch, kteří omdleli. Propuká panika a hysterie. Po deváté je prostor vylidněn. Na zemi zůstaly ztracené boty, oblečení i rozbité brýle. Později se tam začínají znovu schromažďovat zmlácení studenti a další lidé, kteří společně zapalují svíčky. To zůstalo krásnou pětní tradicí dodnes. Byla tedy naše revoluce opravdu tak sametová? Zraněno bylo na 600 lidí, a to nejvíce po ranách, do hlavy a krku. Úderů na záda a břicho bylo tolik, že se to radši vůbec nezapisovalo. Sedm lidí utrpělo těžkou újmu na zdraví, jako zhmoždění plic, zhmoždění mozku, poškození ledvin, zlomeniny obličejových kostí a podobně co se skutečně odehrálo na Albertově, na Vyšehradě a především na národní třídě, věděli jen bezprostřední účastníci, jejich příbuzní nebo svědci. Mimo pražské obyvatelstvo, které neposlouchalo zahraniční rozhlas, nemělo o ničem ani tušení. Stejně jako neměli tucha ani nejvyšší straničtí a vládní představitelé. Z hlavních sdělovacích prostředků se dozvěděly pouze oficiálně schválené, tedy samozřejmě nepravdivé informace. Československá televize ten večer přinesla o manifestaci reportáž. Redaktor veřejnost informoval, že celé akce se zúčastnili také studenti a občané, kteří zneužili masové události i k protisocialistickým vystoupením. Část zhromažděních se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek. Pojďme si ale radši poslechnout pravdivé výpovědi lidí, co to zažili na vlastní kůži. V roce 1989 jsem učila na gymnáziu a byla jsem zrovna s dcerou mimo Prahu u babičky. Když jsem ve zprávách viděla, co se děje, tak jsem bez váhání vyrazila do Prahy. Když jsem přišla v pondělí ráno do školy a viděla jsem ty zmlácené děti, tak jsem se příšerně naštvala. Fakt jsem se namíchla. Teď zrovna probírám ve čtvrtém ročníku na střední škole současnou literaturu a vyprávěla jsem studentům o tom, jak to v tom 89. vypadalo. Když jim to člověk vypráví, tak mají pocit, že je to hluboký pravěk. Mají pocit, že se to už nemůže stát znova. Ale já se nějak pořád nemůžu zbavit pocitu, že se to vrátit může. Mě v té době bylo asi 22. Už jsem toho zažil dost. Jezdili jsme na Lenonovu zeď na kampě, tam jsme dostali přes držku. Na Karlově mostě nás třeba naháněli policejní auta. V té době jsem studoval v Prešově, jel jsem domů do Ústí. Vystoupil jsem z vlaku, šel jsem se podívat na Albertov a došli jsme až sem. Říkám, zažil jsem za Bolševika dost perzekucí, ale tohle bylo, tohle byla neskutečná zvůle. Oni si dělali, co chtěli. Tloukli nás hlava nehlava, nebyl jsem už ani na straně. Už mi bylo všechno jedno. Bylo mi jedno, jestli dostuduju nebo nedostuduju. Co následovalo potom? No, systém už padal jako domino. 19. listopadu vzniklo občanské fórum, 20. listopadu začala stávka na vysokých školách, 25. listopadu milion lidí protestovalo na letné a 27. listopadu proběhla celospolečenská generální stávka. 4. prosince se otevřely hranice na západ a změnila se také ústava. No a 29. prosince už byl prezidentem zvolen kdo jiný než Václav Havel. 17. listopad se stal pro Česko jedním z nejdůležitějších státních svátků. Kromě smutné připomínky smrti studenta během nacistické okupace, můžeme dnes slavit také svobodu, která rozhodně není samozřejmostí. Ale na Jana opletala bychom neměli zapomenout. Vždyť přeci jen kvůli němu se tenkrát studenti na Albertově sešli. Jo, třešně zráli, až přezráli a popadali na zem stejně jako rudé hvězdy. A na nebi se začalo blízkat na lepší časy. Ale co dneska? Víc jak 30 let po revoluci. Máme všichni opravdu svobodu? No, nad tím se můžeš zamyslet kde jindy než právě 17. listopadu. Příštím dílu se na chvíli zastavíme na generální stávce, která přišla deset dní po sametové revoluci.